0: Sejam muito bem-vindos a mais episódios do podcast Liquidez Diária, uma dose de finanças e economia no seu dia. Se você que está me ouvindo, me ouvindo não, né, nos ouvindo, ainda não me conhece, meu nome é Aline. E
1: eu sou o Nicolas.
0: E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o poder da diversificação do patrimônio, né? E para dar início a esse assunto, eu quero saber uma coisa muito importante. Nicolas, você diversifica o seu patrimônio?
1: Não. Eu tenho todo o meu dinheiro investido em Chile. Não, mentira, né? A minha carteira é bem diversificadinha. Tá bonita.
0: Caraca, todo dia eu, eu me deu um gelo. Eu falei, não era assim que a gente tinha conversado.
1: É que a gente combina muita coisa, mas não. algumas coisas...
0: Acaba que o nosso perfil de investimento acaba ficando meio parecido. Não exatamente o mesmo, mas a gente combina na maioria da... Dos, das filosofias, vamos dizer assim. Daí
1: eu chego soltando uma pedra, uma não, pedrada é, dessa, né? Que é, o que Acaba aconteceu? com o teu argumento e com o podcast inteiro. Né?
0: <risos> tudo que a gente falou <risos> até agora não valeu de
1: nada. Eu simplesmente tenho tudo enchido porque eu acredito numa alta de dois mil por cento. Caraca. E
0: quando que vai ser isso? Porque daí eu quero entrar também.
1: Dois mil por cento. Não, da... Eu só vou soltar assim no ar para várias pessoas, ver se alguém compra Meu curso, daí eu espero Se é. der certo, eu divulgo o que deu certo
0: Exatamente E você vai, divulga assim Que daí mais pessoas vão comprar, daí o preço vai subindo Daí talvez valorize os teus 2 mil por Eu né? vou,
1: vou montar uma comunidade no Reddit
0: Caraca <risos> Mas já é, eu... existe, né De várias, várias Criptomoedas e
1: Mas é óbvio Oh, pra e, ter é, ideia, e, eu tenho e, uma e, comunidade. Tenho uma e, comunidade e. de Baby Doge. <risos> uma criptomoeda isso perene. maravilhoso. Perene.
0: Perene. Provada pelo tempo. <risos> Com certeza, Não, uma reserva de, de valor. Com certeza.
1: Uma reserva. Ei. Olha, eu vou mostrar o embasamento. Hum, o Elon vai. Musk tem um Shiba. Um Shibaína. Ele tem o um cachorro. Ah. Tá vendo? Tem embasamento. Ele tá, tem um cachorro, tem... ele tem Tá tudo certo. É isso que precisa só. É esse, esse é o embasamento da moeda. <risos> hum. Eu
0: não me invento. Não é possível. Mas assim, tem gente que, que mesmo assim consegue ganhar dinheiro com isso, né? Talvez tomara que você seja uma dessas é. pessoas
1: também, né? Eu não tem noção, eu tenho um bilhão de baby doge. Se isso aqui sobe.
0: <risos> pois então. Se subir 10% em... que seja, um já é alguma coisinha. Meu Deus. Pois é Acho que eu vou entrar nesse vida. rolê.
1: Mas eu vou mandar real, que eu não tenho nenhum por cento do meu capital nisso, cara. Tá? Isso aí é só uma brincadeira que eu fiz. Uma aposta entre amigos. E não recomendo. Não. Não. De, de longe que a gente não, não recomenda não.
0: nenhum é. investimento, né? Começa aí
1: né? A gente não recomenda muita aposta também, né?
0: também Mas não isso não,
1: aqui não. é simplesmente uma aposta uma brincadeira não tem isso. nada a ver com investimento não confundam pensas se
0: você quiser você pode apostar se você gosta de apostas né seja maior de idade começa aí você pode apostar é. na KTO na é, bet 360 um... oh,
1: ou na O treino, treino esportivo é existe desde sempre né é verdade Eu acho, uso dizer que é um dos investimentos mais antigos do mundo
0: Caraca, não tenho certeza mais. Os
1: romanos apostavam em bigas e lutadores no Coiseu. <risos> Aí, ó,
0: é verdade. Em eu... é 2021,
1: tá, 2021, não, 2021. Mas,
0: mas é verdade. 2021. Agora é que tu falou, com certeza tinha. Devia ter alguém ganhando dinheiro com aquilo, cara. Fora, né? É o espetáculo em si, mas alguém fazendo aposta, porque essa coisa de aposta é uma coisa muito antiga. Porque as pessoas apostam em corridas de cavalo, em. Briga de galo. É. E umas, e, não, aposta, não aposta. É, é ilegal. Com, é com
1: certeza.
0: Aqui, mas pode é, ser que é tenha lugar que não seja, né? Até em rodeios, essas coisas de peão ali, essas paradas rola muita aposta. Eu acho que. Co... Olha, eu ia falar, eu acho que com certeza. Essa frase já não quer dizer mais nada, né? Mas eu acredito que, que deve rolar alguma aposta aí. Deveria rolar nessa época aí do Coliseu, lá do. Uma época bem tenebrosa, né, mano Certeza, certeza. Tenho certeza que rolava. Mas Olha o posto.
1: nome da comunidade. Uhum. Baby Doge army Sigam lá, a... tá? Comprem Baby Doge. Não tem conflito de interesse nisso. Zero. Zero.
0: <risos> Meu Deus do céu. Depois dessa é introdução aleatória aqui, né? Para
1: a criptomoeda, deixa só eu fazer um adendo. Que e não precisa ter indicação. Não precisa ter certificação nenhuma, porque é um mercado não regulado. Então, o que eu quiser falar aqui, tá Posso falar o que eu quiser. Tenho essa moral.
0: Tá certo. Então, <risos> é, é... Olha, não sei. Mas, enfim, pode falar o que você quiser. Eu não, não aconselho a recomendar nada, né? Mas, mas fale com você eu acho que o,
1: o pessoal não é doido, né? Acho que eles entenderam já, né?
0: Acho que sim, né? Eu o espero que Se
1: trata de uma brincadeira brincadeira.
0: ah brincadeira mais ou menos, né? Porque você tem baby Doge, sim. Você não, não tá zoando tenho...
1: isso, não. Mas... É que, não, só que como eu disse é... foi uma aposta só, né? Sim, sim, sim. A Mal gente tava sentado né? e pensou, ah, vamos colocar dinheiro nessa porcaria aqui, vai que sobe. Ah, tu vai? Vou. Ah, beleza, então. Então, vamos, hum. então. Se eu nunca for, tinha eu usado vou. a Metamask e tal, daí foi eu um aprendizado. Foi hora. Uma experiência Agora nova. Tenho. Produzir uma corretora descentralizada, tio de. Caraca. Do tech. Do tech.
0: Investidor qualificado.
1: Totalmente.
0: Mas vale. Depois dessa introdução bem aleatória, então vamos lá, né? Vamos seguir para voltar para o tema do, de hoje, que é sobre diversificação. E a gente já olha começou só. falando sobre criptoativos, mas não insisto Começou com esses investimentos, investimentos
1: alternativos, né?
0: Com certeza. Investimentos que...
1: alternativos.
0: E também é aconselhável que tenha na sua carteira de investimentos. né? Então claro que cada um dentro do seu perfil, né, do seu, seu risco é, que você tolera, mas para quem tem um, um perfil mais arrojado, ter criptoativos né? ou outros tipos de investimentos alternativos também faz parte da diversificação. né? Mas para a gente começar, vamos só explicar o conceito, vamos dizer assim, talvez, de diversificação, apesar de que a palavra é bem fácil de, de fazer uma associação, né, sobre o que que seria, mas diversificação de uma maneira bem simples e geral é você não deixar todo o seu patrimônio em apenas um ativo ou um tipo de investimento, mas sim você dividir em outras partes, daí a, esses tamanho dessas partes fica a seu critério, né, achar o que fica melhor, mas você dividir o seu patrimônio e seus investimentos em diversas outras partes para você minimizar os seus riscos, vamos dizer assim, e também em alguns casos até aumentar os seus ganhos e manter uma, talvez uma, a liquidez da carteira, depende, depende de cada caso em si, mas de uma maneira geral é isso, diversificação é dividir o patrimônio em diversos ativos buscando ter o maior ganho possível, né? É, a
1: diversificação em si não é nem visando o maior rendimento, né? Porque às vezes tu alocando em certos ativos tu consegue ter um rendimento maior. Sim, sim. O que a gente pesa aqui muito é o risco, né?
0: Porque uhum. quando
1: tu diversifica tu acaba minimizando O teu risco, seja risco risco da ruína, risco de um país quebrar, risco de uma empresa quebrar. Risco de uma legislação mudar e acabar tornando o rendimento do ativo específico nulo, coisa do tipo, né? Uhum. A gente vem de uma cultura bem... de pouca diversificação, né? Como a maioria dos pais das pessoas que nos escutam, a maioria das pessoas do Brasil investem apenas em poupança, no caso, né? Sim. Eles confiam todo o dinheiro deles no governo, por exemplo, a Caixa. E a gente já viu o quanto isso deu errado no governo Collor. Eu não vi pessoalmente, mas já escutei a história, já estudei a história e sei que deixar todo o dinheiro na mão de, mesmo que seja o governo, né, na mão do Estado, ou do que quer que seja, é muito perigoso.
0: Com certeza. Desculpa. É, mas fazendo uma, uma analogia, não sei se é bem essa palavra, mas uma reflexão talvez sobre isso é, da importância da gente diversificar você falou dos riscos que a gente corre tem o risco da, das empresas também falir mal o risco da, de mudar uma legislação risco do governo ir à ruína sei lá acontecer alguma coisa do tipo tem vários riscos que a gente tá tá sujeito de uma maneira geral até quem não investe sofre esses riscos né mas quem quem investe acaba estando talvez um pouquinho mais exposto nesse sentido, mas é, eu queria fazer uma reflexão da importância de diversificar não somente dentro do, das opções que a gente tem aqui no, no Brasil, vamos dizer assim, mas também nas opções estrangeiras, nos investimentos alternativos e tudo mais, trazendo é, a memória o que tem acontecido nos últimos anos, e principalmente agora, lá na, na Venezuela. Eu vi um vídeo recentemente, Sobre, era um rapaz andando na, na rua e nas calçadas assim, enquanto cara tinha muito dinheiro, mas tipo da Venezuela, né? não sei, esqueci o nome da mãe deles lá. Mas tipo, mas era muito assim, um maço grosso assim de dinheiro, tudo espalhado pela rua e ninguém pega. Por quê? Porque não vale mais nada aquele dinheiro. Agora pensa uma pessoa que que trabalhou, juntou todo o seu dinheiro economizou e faz e investiu somente dentro da do país somente naquela moeda o que que essa pessoa tem hoje Pratic, não tem nada basicamente né é, ela todo a moeda não vale praticamente mais nada né o muitas pessoas estão vivendo de escambo basicamente estão trocando mercadoria trocando as coisas porque comprar não está mais compensando não está sendo é, possível conseguir comprar as coisas né porque o dinheiro não vale mais nada
1: então, e ainda falar? não, falar? Tu foi um, é, tu foi um <risos> exemplo um pouco mais extremo, mas a gente pode olhar para o próprio Brasil. A gente pega o último ano. Se tu foi um investidor completinho, conseguiu fazer as coisas do jeito certo aqui na bolsa e conseguiu um rendimento de 10%, se tu for olhar a tua rentabilidade real, ou seja, o dinheiro que tu realmente ganhou nesse período, é zero. Se tu teve uma rentabilidade de 10%, isso é zero. Sim. Por conta da inflação, a per que é a perca de valor da moeda, né? Sim. Então, a pessoa que simplesmente investiu apenas no Brasil, apenas em real, ela acabou perdendo tempo, no caso, porque ela investiu, teve aquele trabalho, selecionou os ativos, acompanhou, passou medo, passou por crise, passou por tudo isso, chegou no fim do ano com 10% de rentabilidade, esses 10% se resumiram a zero. Então... Essa é a importância de tu ter uma carteira diversificada independente de país, independente de moeda, independente de setor. Tu tem que diversificar. É a obrigação do investidor diversificar o capital, os investimentos.
0: Sim, com certeza. Eu dei um exemplo um pouquinho mais extremo, né? Mas... Para é... ficar mais Mas, claro, né? Exatamente. Justamente para ficar mais visível né, essa diferença. Porque a gente aqui é acostumado a perder o poder de compra acontece todos os anos e principalmente os investidores que deixam o dinheiro na poupança, a gente já falou um milhão de vezes aqui, vale a pena reforçar a poupança sempre 100% do tempo perde para inflação sempre nunca vai ganhar é, é sempre é... É,
1: já teve períodos que não, ganhava né? já teve, mas atrás, assim
0: não vai, acho que não é volta ganhar não tem como então não é uma opção, de não deveria ser uma opção de investimento, né tem muitos outros investimentos, até ainda mais seguro, né, mais conservador do que a poupança, que vai render até melhor que a poupança. Então, poupança esqueça na vida de vocês, não, não vale a pena investir nisso. Dá uma pesquisada, uma estudada, não precisa ser um mestre dos investimentos para descobrir os ativos da renda fixa, que tem opções muito melhores que a poupança, com... com uma segurança até maior, ou se não pelo menos parecida, próxima disso, e vai render mais. Talvez você não ganhe da inflação, mas talvez pode ter Sim, alguns também. ativos é, perde menos, ou até tem ativos que você consegue ficar acima da inflação. Mas enfim, aí você tem que estudar um pouquinho sobre o assunto. Mas o importante é saber que é tem as opções, também. né? Não, claro.
1: Com tem certeza. Que...
0: Tem que estudar um pouquinho, mas saber que tem as opções né? E, e saber quem ouve a gente Sabe que tem as opções Porque a gente sempre fala né? A gente acaba repetindo quase todo episódio sobre isso Mas não custa né?
1: Com certeza E também a gente tem que entender Que, vamos lá A maioria das pessoas Que estão escutando a gente E eu me coloco também nesse Bolo que eu vou montar aqui mas a grande maioria das pessoas não vai ter tempo suficiente nem estudo suficiente para, por exemplo, ter uma média muito acima de mercado, escolher apenas os ativos certos, conseguir alocar o dinheiro da melhor forma possível. Dificilmente tu vai acertar sempre, né? Então vamos lá. A melhor forma de tu minimizar a chance de estar muito errado com uma parte maior do teu capital, é diversificando. Vamos fazer um processo simples aqui. Tem um influenciador aqui, que eu não vou citar nome, né? Eu acho que é desnecessário, não está me pagando, né? mas, mas vamos lá. Que fala sobre um método chamado ARCA, não sei se vocês já escutaram falar sobre isso, mas vamos lá. O que, que é ARCA? ARCA é... são quatro segmentos real estate, ativos no exterior, né? também bolsa brasileira e caixa são divididos em quatro partes 25% para cada se tu for parar para olhar isso a longo prazo isso vai minimizar muito a tua chance de perder dinheiro porque vamos lá se tu tem 25% de, do teu dinheiro alocado em caixa 25% em ativos brasileiros bolsa brasileira. 25% em real estate, que seria imóveis, tipo fundos imobiliários, aqui, fundos imobiliários lá fora, casa, apartamento, o que seja. Depende do capital de cada pessoa. E 25% em ativos dolarizados, daí tu pode colocar cripto, pode colocar ações americanas, ações inglesas, ações de chinesas de qualquer lugar do mundo, né? Mas em ativos estrangeiros, em moeda estrangeira, Sempre que, por exemplo, a bolsa brasileira cair, os, a bolsa, as bolsas estrangeiras tendem a ir bem, principalmente as dos Estados Unidos. Quando está tudo caindo, tu tem caixa, então você tem segurança. Quando está em um momento de crise, as pessoas correm para terrenos, imóveis, então imóveis sobe. Tu sempre vai ter uma proteção e uma bonificação pelo capital alocado. Então os bônus são muito maiores que os ônus no longo prazo. né? Então, a chance de tu ficar maluco diminui, a chance de tu perder muita grana diminui, a chance de tu ir à falência é praticamente zero. Tu consegue se proteger de várias formas, apenas diversificando. Ativos, segmentos, tipo de investimento, o que quer que seja. Então, tu depende muito menos da tua capacidade de investir bem e começa a depender só do fator tempo, para conseguir multiplicar o teu dinheiro.
0: Claro que faz sentido porque a, essa filosofia de investimento é de uma, uma pessoa que investe muito bem, mas enfim, mas eu faz sentido porque a, o mundo dos investimentos ele ele funciona, as coisas estão de certa forma de certa forma meio que relacionadas assim. Quando uh, quando a nossa nosso nossa economia está indo mal, nossos nossos investimentos não estão aqui, né? Nossos ativos não estão tão bem. Geralmente o que acontece é que os investimentos lá fora acaba valorizando, o dólar acaba valorizando e, de certa forma, na nossa carteira acaba sobrepondo, né? E quando, enfim, os mercados se reajustam, as coisas voltam ao normal, o dólar talvez baixe um pouquinho, volte aos padrões normal e as ações aqui subam também e, e acabam se reajustando. É sempre uma balança que vai contrapondo uma coisa. Quando uma coisa está caindo, provavelmente vai ter outras coisas subindo é dificilmente cair 100% ao mesmo tempo, né? Todos os mercados, todas as economias caem no mesmo tempo. É muito difícil isso acontecer. Então, quando a gente tem um patrimônio bem diversificado, com uma bem estruturado, como é o exemplo da ARCA, que o Nicolas trouxe para gente, é, ele acaba que uma coisa compensa a outra e fica... diminui as perdas, né? E, e talvez realmente... Assim, não, não que vá ganhar mais com isso, mas ele acaba minimizando essa essa volatilidade, né? Acaba não sofrendo tanto esses impactos assim mais acentuados. Ele sempre acaba dando uma uma compensadinha, depois você vai ver o crescimento do seu patrimônio, a curva lá no gráfico, ele não vai dificilmente vai ter umas umas quedas tão ah, qual que é a palavra abruptas? Existe isso? Existe, né? Acentuadas. Acentuadas. Não vai ter. Ela vai ser um, sempre umas curvas... Vai, provavelmente vai ter momentos de quedas e de altas, mas não vai ser tão acentuado. Vai ser uma curva mais, mais suave, vamos dizer assim, né? Isso tudo por conta do, da diversificação. Se você tivesse todo o patrimônio em um tipo só, por exemplo, só em ações aqui na Bolsa Brasileira, possivelmente estaria um uma queda bem acentuada principalmente agora na época da pandemia depois subiu um pouquinho, depois caiu e assim vai indo então tu vai perceber mais esse, essas vai sentir mais né, essas, essas variações do que com um patrimônio que, diversificado
1: a gente tem que lembrar que o investimento dificilmente vai ser uma coisa simplesmente lógica, porque sempre vai ter o um fator humano quando o teu dinheiro está investido, tá alocado, dificilmente tu vai conseguir pensar só de maneira lógica. Tu precisa ter uma segurança, tu é um ser humano, tem sentimento, tu vê o teu dinheiro cair 30% no dia, é difícil? Vamos lá, vamos fingir que tu demorou 10 anos para conseguir juntar 50 mil reais. Vamos lá, 10 anos trabalhando, se esforçando, guardando, abrindo mão de várias coisas para conseguir 50 mil reais. Como fingir que todo esse tempo tu deixou esse dinheiro em um CDB, na poupança mesmo, rendendo pouco, mas tava garantido que tu tinha esse dinheiro. Tu não perdia. Tá ali. Todo, dia que tu, todo mês que tu olhava, teu dinheiro tava um pouquinho maior e tu conseguia aportar mais. Daí tu decide investir na bolsa. Tu viu o vídeo de um influenciador, muito bom, eu ganho dinheiro com bolsa, assim, daquele jeito, assado. Daí tu esquece de ver tudo Que essa pessoa faz Esquece de ver que ele tem uma grande diversificação No portfólio dele E investe só na bolsa de valores Porque tá todo mundo falando de bolsa de valores Primeira semana que tu coloca Os 50 mil reais ali Eles viram 40 Imagina, perder 10 mil reais em uma semana Isso pode acontecer amigo?
0: Pode Até mais. É
1: super plausível Pode Até acontecer mais. com muita facilidade Muita facilidade então, se acontece isso contigo, se acontecesse comigo, eu acho que eu retiraria o dinheiro na hora. Ficaria assustado e deixaria esses 10 mil na mesa. Não ia voltar esse dinheiro. Perdi. Quanto se eu tivesse um pouco mais de paciência, alocasse seus poucos de maneira diversificada, aprendesse um pouco do negócio, eu poderia perder até, só que ia perder menos e poderia ganhar também, enquanto está todo mundo da bolsa perdendo. Entende? Entende? então é muito bom a mente tu conseguir ter ativos diversificados, porque o ser humano por mais lógico que tu seja quando se trata do bolso é um órgão muito sensível né? <risos> muita gente fala que o órgão mais sensível do corpo é o bolso e muitas vezes é é muito complicado tu perder dinheiro então quanto mais tu consegue minimizar esse fator na tua vida mais tranquilidade tu vai ter melhores decisões tu consegue tomar consegue se planejar de uma maneira muito mais lógica do que se tu simplesmente fosse tentar acertar o, o cu da mosca, como, como algumas falam, né? Desculpe o Não, linguajar chuva. Tudo
0: chulo, certo. Mas... Eu até esqueci o que eu ia falar agora, mas tudo bem. É, mas o que que eu ia falar? Ah, lembrei. Até isso que tu comentou das pessoas que tem, juntou dinheiro suadinho e tal E viu alguém falando um negócio na internet foi atrás Isso me dá cinco tipos de ruim Uma gastura assim, ó, gigantesca
1: Uma gastura? <risos>
0: Uma gastura, assim porque, porque acontece muito isso E, e é, muito. Meu Deus E por mais que a pessoa que faz o vídeo Geralmente, 99,9% das pessoas O que não coloca, ele esqueceu sempre coloca lá, isso não é uma recomendação. Porque, normalmente, as pessoas estão usando de exemplo, estão falando, ou até fazendo, falando, mostrando o que, que fazem nos seus investimentos. Mas, gente, isso não é para ser copiado. Isso é para ser, talvez, inspirado, para você olhar, olha, que interessante, vou estudar sobre. Não é simplesmente, olha, fulano faz e é rico, vou fazer também. Não é assim que funciona as coisas, né? É, a gente
1: pode falar até, por exemplo, aqui o... A gente já citou em, indiretamente, agora eu vou citar o nome, né? Ah, pode falar. Tiago tá. Nigro, também tem o Economista ah, Sincero. A famoso o A gente tem o Perim, a gente tem vários influenciadores. A Natália Arcuri a gente
0: já citou algumas vezes aqui também.
1: Natália favelado Investidor. Toda a maioria deles já, em algum momento, abriu a carteira para mostrar como que são os investimentos delas. E normalmente eles mostram como que é os investimentos em bolsa, mas todos eles têm investimento em imóvel, todos eles têm dinheiro dolarizado, todos eles têm caixa. Nenhum deles investe só em bolsa de valores. Nenhum deles tem só ações. Todos eles têm uma estratégia diversificada. Todos eles investem com calma, não fazem uma boquice. Todos eles estudam o que é o melhor no momento. Não sai simplesmente comprando. Sim. Pode ver que mesmo eles com muita grana, tem meses que eles não aportam. Eles deixam, pô, não achei nada que dá pra comprar, nada em um preço bom, eu vou deixar o dinheiro em caixa. Deixa parado o dinheiro e espera uma oportunidade boa. Não é só sair comprando, entrar na bolsa o mais rápido possível, de qualquer jeito. Sim. Tudo tem o um tempo, tudo tem um processo...
0: E tudo assim, de acordo com, com a filosofia de cada um, né? Porque por mais Sim, que tenham pontos, pontos em comum, mas cada um tem o seu perfil de investimento e a sua filosofia de investimento, a maneira como eles investem, a, as porcentagens, os pesos que ele dão, né? para cada parte, né? um tem mais em renda fixa, o outro não tem tanta renda fixa, uma renda variável, é mais. Tem uma, uma que eu sigo, que é a Lu e as Cash, não sei se tu conhece. Conhece?
1: Não conheço.
0: Oh, gente pôr para ela, ela tá começando, ela não é tão grande assim no, nesse mercado aí, né? Nesse mundo dos, dos influencers de finanças, mas eu gosto muito do conteúdo dela, do jeito que ela explica. E tu vai ver, o, ela, va, ela diversifica o patrimônio dela, mas 100% do patrimônio dela está fora do Brasil ela não investe no Brasil, ela diversifica nas outras coisas fora do Brasil mas é o perfil, é a filosofia dela tem o... o por
1: mas exemplo... querendo ou não, a empresa dela é brasileira né? Ah
0: não, claro com certeza, né?
1: Então tipo, vamos lá ela não, ela não tem o dinheiro alocado ela não
0: aporta, né?
1: em investimentos aqui no Brasil, só que sim. ela tem uma empresa no Brasil, ela recebe em real provavelmente, tipo, ganha a maior, maior parte do dinheiro em real Sim, sim. então querendo ou não, ela já é exposta ao Brasil, né?
0: sim com certeza então, mas eu digo na questão do, do, dos sentido. investimentos dos aportes sim, em si né sim. aquilo que ela, ela direciona o dinheiro dela para os investimentos lá fora e tá tudo bem é a filosofia dela é o perfil dela agora tem tem gente que como Citamos aqui o Primo Rico, o Thiago Negro, tem a Arca, diversifica ali 25%. Que eu sei a Natália, Natália Arcúria, a maior parte dos investimentos dela ainda estão em renda fixa, porque ela tem um perfil um pouco mais conservador. É. Enfim, cada um tem o seu perfil de investimento. E é importante que você que está pensando em investir, querendo entender um pouco mais sobre isso, que você... É monte isso na sua cabeça também, entendeu? Que você entenda aquilo que você aceita, aquilo que você não aceita, que faz sentido para o seu perfil. E mas assim, uma coisa que é importante, que não pode sair de maneira alguma da sua lista de, de do, das coisas para investir, é a diversificação. Com certeza isso tem tem que ter em, nos seus investimentos, é, independente aonde você vai investir. Mas diversifique. Ah, eu quero só renda fixa porque não Sei lá, eu não consigo tolerar a perda. Cara, invista em renda fixa aqui no Brasil, renda fixa lá fora, mas diversifique a sua renda fixa, entendeu? Ainda que seja só isso, mas é importante ter a diversificação. Isso vai te proteger e te dar mais uh, segurança no longo prazo, sabe? Dos investimentos.
1: Com certeza. E a gente tem especialistas que investem em ativos bem específicos, né? Por exemplo, o professor Baroni, ele tem todo o capital dele alocado em investimento, que eu saiba é em real estate, em fundo imobiliário.
0: Uhum.
1: Então, só que ele é um especialista, ele tem uma empresa sobre isso, ele estuda diariamente sobre isso e ele é uma pessoa extremamente qualificada no assunto, né? Sim. Não é como se eu o Nicolas fosse estudar sobre um fundo imobiliário no status investe bem diferente, tem um gap Sim. muito grande entre o meu conhecimento sobre fundos e um especialista renomado como ele. Então, eu acho que o que dá para tirar de tudo isso é que as pessoas têm que ser razoáveis consigo mesmas Eles têm que saber que não são gênios, eles têm que saber que não são de ferro, tem que ser razoável consigo mesmo, tem que entender que tu não é perfeito, que tu não vai ser o melhor na alocação de ativos, que tu não vai acertar o da música sempre e que nenhum influenciador é perfeito então, cada um tem que ser razoável com o seu momento de vida, com as suas qualidades, com o seu dinheiro ganho todo, todo mês com quanto consegue segurar o dinheiro, quanto consegue colocar em ativo de risco a pessoa tem que ser razoável, tem que entender o seu perfil e tem que diversificar para minimizar a chance de dar errado
0: com certeza e agora eu quero te fazer uma pergunta
1: eita, Muito normalmente forte. é só a pergunta do início, né?
0: Não, mas eu, hoje eu te surpreendi, porque eu te falei Ai. que eu te perguntava no começo, agora eu vou te fazer a pergunta <risos> no final, porque você não sabe o que é <risos> seguinte não, mas é só uma curiosidade, eu tenho o meu pensamento sobre isso, eu quero saber se você pensa igual ou não é, pra quem tá, tá começando a investir, vamos supor que sou uma pessoa, eu mesmo sou trabalho, sou técnico de enfermagem no momento trabalho no hospital, tenho meu dinheiro, meu salário, pago minhas contas, minha família e eu, vou, eu quero começar a investir. Supondo que eu já tenha uma reserva de emergência, vamos começar aí, tá? Porque se você não tem reserva de emergência, foque nisso, depois você foca em investir. É importante ter reserva. Mas vamos lá. É... Vale a pena, eu vou, eu vou conseguir aportar todos os meses 300 reais, tá? 300, uhum. beleza. Vale a pena eu começar diversificado na minha carteira inteira, por exemplo, que eu decidi, não, eu já escolhi, sei lá, cinco ações, cinco fundos imobiliários, três ações estrangeiras e duas renda fixas. Essa é o que eu escolhi que aí vai ser meus investimentos. Vale a pena eu começar diversificado? Ou tu pensa que como é, eu, eu aporto primeiro numa coisa, no outro mês na outra e depois na outra, ou eu boto já um pedacinho para cada coisa? O que tu acredita?
1: Eu entendeu prefiro... a pergunta, entendeu a pergunta, né? Entendi, entendi ah. completamente. Eu prefiro ir alocando no que tiver me oferecendo a melhor oportunidade. Vamos lá. Vamos pegar a linha de raciocínio. Se eu tenho 300 reais por mês, se eu for escolher um ativo de cada setor que eu quero investir, eu vou terminar com nada de cada ativo, certo? Eu acho que é melhor. Acho melhor. Assim, eu tenho 300 reais no dia que eu posso aportar, vamos lá, em janeiro. Em janeiro, a Bolsa Brasileira está em 100 mil pontos, o dólar está a 6 reais, a Bolsa Americana está estourada, está tudo lá nas altas, nas máximas, está um, tá tudo muito caro, renda fixa ainda está aumentando a Selic, então pode ser que surjam melhores oportunidades no futuro, e a gente tem, então, algumas ações... Específicas e fundos imobiliários com preços abaixo do que o normal, do que a média histórica. Sure. Eu acho válido tu alocar a maior parte do teu capital em ações e fundos imobiliários, porque eles estão representando a melhor oportunidade. Daí o Fed começou a anunciar que vai aumentar os juros americanos. As ações lá dos Estados Unidos começaram a cair, Nasdaq começou a cair, dólar começou a cair, tá na casa dos 550 que eu faço eu mando dinheiro para lá no outro mês porque lá tá mostrando uma janela de oportunidade que eu não tinha no mês passado e aos pouquinhos eu vou diversificando meu portfólio não acho correto a pessoa não quem sou eu para dizer o que eu acho correto né mas vamos lá eu acho mais válido isso é questão de opinião só vamos sim, lá sim. não tenho certificação não posso recomendar nada eu tô dando a minha opinião o que você de faria na é o que eu fiz, na verdade. Comecei a investir numa quantia um pouquinho maior que essa. Mas eu sempre fui buscando os ativos que me ofereciam a melhor oportunidade, mês a mês. Uhum. E com isso eu fui diversificando o portfólio. Por exemplo, esse mês eu não eu não investi lá fora, nem, nem em renda fixa, porque eu já tinha montado uma posição. No Brasil e fundo imobiliário eu já estou bem posicionado e está tendo uma queda em criptomoedas. Então eu aproveitei para comprar algumas criptomoedas que estão, na minha opinião, um preço atrativo. E assim eu vou alocando mês a mês. Sempre respeitando um pouco, né? Por exemplo, não vou investir todo o dinheiro em algo que eu acho muito arriscado. Daí eu abro a exceção, acabo até comprando algumas coisas um pouco mais caro por achar que elas são mais perentes ou se eu não acho nada interessante, eu prefiro colocar em caixa. Eu deixo ali no, num CDB, alguma coisa assim, que daí no próximo mês eu vejo se acho alguma oportunidade. Mas eu trabalho assim normalmente, porque a gente tem pouco capital, né então eu consigo rentabilizar um pouquinho mais, e também tem que lembrar que eu trabalho produzindo conteúdo sobre investimentos, então eu tenho um tempo bom para estudar sobre alguns ativos específicos. Então, quando chega o dia de aportar, quando eu recebo meu pagamento na semana do pagamento, eu consigo, eu já estou meio que preparado, e sei no que eu vou aportar. Mas isso é opinião, é o meu método, meu jeito de investir.
0: Interessante. É...
1: Prefere tudo? Ou? Então. Desde um pouquinho.
0: Bem, sinceramente, quando eu comecei a investir comecei zo bem zoado, assim <risos> meu primeiro ah, mês é, os meses não, mas é... bem zoado não é tipo investindo errado, é, quer dizer também investindo errado, mas era tipo assim, eu não peguei, ah não, eu vou investir cem reais que seja não foi, meio que assim, foi tipo uhum. eu desci, ah vou investir aí eu olhei, eu já sabia que eu queria comprar uma ação específica eu fui lá e comprei Minha... foi assim, eu investi 30 reais que era da ação foi isso que eu comprei Acabou, aí passou, sei lá, uma semana, eu resolvi que eu queria comprar outra ação, eu gastei mais, sei lá, 30 reais em outra ação lá Foi bem aleatório, assim, sabe, não teve um, algo montado assim, bem pensado, sabe Eram empresas que eu já tinha estudado, sabia que eram boas, que eu, se eu não investisse daquela maneira, eu, eu iria investir nelas de qualquer jeito mas foi meio aleatório assim, sabe? Dentro do mesmo mês eu acho que eu fiz três aportes Tipo, no, não somou cem reais no total Sabe? Tipo, foi bem pouquinho Assim, só pra, sei lá, porque Deu vontade. Eu falei, eu vou comprar isso vou comprar isso E assim foi, né? Mas Hoje, né? Agora que eu entendo um pouquinho mais Com uma cabeça um pouquinho mais, mais Evoluída nessa questão é, Eu acho que eu faria Não Não 100% já, tipo um pedacinho em cada coisa Como eu dei o um exemplo ali que eu falei De cada, cada tipo que eu escolhi Mas eu acho que eu não iria tanto assim Como, como tu citou eu Acho que provavelmente eu, eu começaria Pelas melhores oportunidades Mas não 100% do capital ali eu Acho que eu dividiria 50% ali E os outros 50% 50% da primeira parte, no caso, eu só falei 50, né? 50% ali naquela melhor oportunidade, e os outros 50% provavelmente eu deixaria um pouquinho em cada das outras coisas que eu conseguisse, né? Porque como o, o, o capital é baixo, 300 reais, não é muito dinheiro, não dá pra comprar tantas coisas assim. Ainda mais se for comprar coisa fora, fora do Brasil, a hora que tu jogar pro dólar, acabou o teu dinheiro, né? Então então acho que, mas eu faria talvez dessa maneira, tipo, a maior parte do capital naquilo que é a melhor oportunidade e a outra a outra parte só para compor a carteira e não ficar 100% numa coisa só eu acho que eu faria dessa maneira e ainda é mais ou menos assim que eu faço quando eu aporto, eu é que hoje, como eu já tenho minha carteira montada eu só rebalanceio ela, né aquilo que tá mais descontado eu compro mais para voltar as porcentagens ali que eu Pulei como meta e aquilo que está demais, eu deixo. Eu não vendo.
1: Eu tenho esse método encravado na cabeça porque eu vou explicar aqui o contexto. Eu trabalhava, vamos lá, isso aqui vocês já ouviram, eu trabalhava com meu padrinho, daí eu tive uma lesão, fiquei um tempo parado, estudei, comecei a faculdade. Durante um bom tempo, eu acho que cerca de seis meses, sete, eu fiquei desempregado, moro com os pais também, então eu fiquei totalmente desamparado. Então eu tinha tempo sobrando e foi quando eu vi que eu gostava de investimentos. Então eu fiquei por uns sete meses só estudando sobre isso. E aí já entendi a importância de uma diversificação, a importância de uma reserva, a importância de tipo, como selecionar alguns ativos, maneiras mais simples de selecionar ativos já estava estudando sobre isso. Então, quando eu comecei a investir, comecei com a estratégia de montar posições. Então, eu tinha cravado na mente. Ah, eu quero ter 25%, 30% em ativos aqui no Brasil daqui a um ano. Daí eu me esforcei, fui investindo, cheguei a algo de 30% do que eu tenho hoje em ações. Daí, desde então, eu parei de investir em ações. Daí comecei a comprar fundos. Daí comecei a usar em cripto. Daí eu aprendi a investir no exterior, que tem uma curva de aprendizado também. Dificilmente a pessoa chega pronta como investidor para conseguir diversificar em tudo. Daí, depois que eu já tinha uma posição aqui no Brasil, vamos lá, isso aí tinha uns seis meses, sete, investindo já. Que daí eu comecei a trabalhar, comecei a investir, a fazer os aportes. Fiz bastante cagada no começo também, fiz um monte de... É absurdo até pensar o que eu já fiz em tão pouco tempo, mas eu já tinha uma posição montada aqui no Brasil, daí eu comecei a fazer aportes lá fora e em renda fixa. Normalmente CDB, mais como caixa mesmo, deixar dinheiro parado para conseguir aportar quando eu achasse alguma oportunidade. Daí agora eu tenho uma posição montada bem diversificada, eu tenho até aberto aqui, por exemplo, eu tenho 21% em ações. Eu tenho 20% em ETFs, 10% em criptomoedas, 20% em caixa e mais 20% em fundos imobiliários. Então, a minha posição aqui no Brasil está em cerca de 40% em ações e fundos. Isso somado com a renda, renda fixa, no caso, já fecha 60%, 65% e todo o resto tá em ativos dolarizados. Criptomoeda e eu investo em ETFs lá fora para não perder tempo com o stocking, né? daí eu acho que eu não conseguiria acompanhar tudo. Então eu fui montando minha minha posição pensando numa alocação de um ano. Entende? Sim. Eu sabia, eu tinha uma meta do quanto eu queria investir, daí eu me dei a liberdade de investir no que eu achava melhor, para terminar com o um portfólio da maneira que eu queria no final de um ano.
0: Não Tá certo, tu tinha já o teu a tua meta, a tua, a tua carteira toda montada, tu sabia onde tu queria chegar Isso. e qual é o valor que tu queria ter, né? Qual é o patrimônio. Isso. Então faz sentido tu fazer assim.
1: É. Eu não fazia ideia. Eu tive um, aqui querendo ou não, eu, eu tive só queria um investir. Pra me preparar, né? Sim, tinha sim. muito tempo sobrando, daí a cabeça ficava maquinando o dia todo no que fazer. Daí quando eu tive o dinheiro na mão, eu já tava...
0: Já sabia o que fazer. é pronto, né? Sim.
1: Agora eu vou contar uma história engraçada, né? Eu sabia o que fazer uma vírgula Primeiro <risos> dia eu passei o dinheiro para a corretora e fui procurando as ações que eu queria e não conseguia comprar nenhuma porque só dava para comprar o lote porque Ai, eu simplesmente Jesus. não sabia que precisava colocar um F do lado
0: do título. <risos> Não sabia do mercado
1: fracionário. Eu não sabia que eles tinha ofrecionado. Daí eu tentava baixar ali na corretora. Pô, que porcaria, né? Não, não, não dá aceita. pra comprar menos de cem ações. Me enganaram esse tempo todo. É. Eu não sei, sim. Daí o dinheiro tava parado lá na corretora. Eu cheguei em casa desamparado. Eu tentei investir durante o meu período do almoço, que era o tempo que eu tinha livre. Daí cheguei em casa cabeça fervendo, brabo já com a corretora, brabo com os vídeos que eu tinha assistido. Daí descobri uma que só mentira. precisava colocar... Daí descobri que só precisava ter colocado uma F do lado de... Do, de que da vacilo, 100, né? Meu contado. Deus. Vacilo. <risos> Absurdo, né? Já Não eu, como
0: por... o meu, meu primeiro investimento foi uma cota de uma ação, eu já comprei para pra Já tava acionado. ligado, né? Já tava ligado, já tava ligado, que, eu ligado
1: que existia para ação.
0: Sim. Tô ligado, já. Né? Mas é, mas a gente, assim, ó... O mundo
1: já passou com uma vergonha, né?
0: Claro, ah, com certeza. Faz parte, né? Uma coisa é certa, a gente sempre vai fazer uma cagada. O bom é cagar no começo, que depois, né, tu resolve esse problema, aprende e não caga com tanto de dinheiro depois, né? Porque a gente, normalmente a gente tem que começar de algum lugar. Normalmente a gente começa com menos dinheiro, com um aportes mais baixos, né? E é bom errar nessa área. É começo, né?
1: Exatamente. Exatamente. É,
0: é bom errar aí, Entendeu? Daí tu aprende com o teu erro, não desiste, aprende, melhora e faz de novo. Daí tu vai errar uma outra coisa, provavelmente. Talvez não seja tão grotesco quanto isso, mas... Mas é
1: certamente assim... tu vai errar sempre. Ah,
0: com certeza, sempre vai acontecer. Mas os erros acabam ficando hum, menores, vamos dizer assim. Não que eles não aconteçam, mas o impacto não é tão grande quanto mais você estuda, mais você aprende mais você vai se aperfeiçoando e conseguindo resultados melhores uhum. mas, mas é isso então tem mais uma coisa para deixar?
1: Nicolas? Pô, eu acho que a gente conversou bastante né cara tá bom,
0: né? <risos> deu para entender né se você não entendeu o que é diversificação você pode voltar e ouvir de novo <risos> brincadeira, você pode perguntar pra gente lá no insta que a gente responde com certeza mas Qualquer então é lista? isso. Ah, Falando depois, mas pode ser. Ah, o tá. Insta.
1: Tem o roteiro, né? Eu esqueci
0: tem, é gente, meu Deus, caiu, um ano fazendo podcast, ele não decorou que, <risos> que tem o, a frase do começo e a frase do final. <risos> mas tá certo, vamos lá. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Não se esqueça de seguir o nosso podcast aí na sua plataforma preferida, assim você vai ser notificado sempre que sair episódio novo novos, tem um S ali. Siga-me também ah. no meu Instagram, é alinewpassos. Pode seguir o Nicolas também lá no Insta dele, manda teu Insta,
1: Nico, Nico
0: É isso, até a próxima e tchau.
1: Tchau, tchau.